1: wollen oder nicht immer erneut impartial, ja, Spectator, unbefangene sachliche Beobachter. Ja. Sie können, sie beherrschen Sachlichkeit. Und sie haben auf der anderen Seite die entgegengesetzte Eigenschaft, die sie auch nicht ablegen können. Ja, ja, selbst wenn sie es wollten. Und das ist Empathie, Einfühlung. Und diese beiden Zangen, ja, Empathie und Sachlichkeit, ja, die bewegen die Menschen. Und solange das gelingt, sind wir menschlich. Und wenn das ausfällt, sind wir es nicht.
0: Alexander Kluge. 30. April 1945. Der Tag, an dem Hitler sich erschoss und die Westbindung der Deutschen begann. Teil 1.
1: Ich habe diesen Tag in einer Stadt nördlich des Harzgebirges erlebt. Mit 13 Jahren. Unsere Stadt ist seit dem 11. April von den Amerikanern besetzt. Die Telefonverbindungen reichen nicht weit. Zugverbindung besteht nicht. So ist die Stadt mit ihren Einwohnern auf sich allein gestellt. Es wandern aber Durchzügler mit Handwagen und Fahrrädern ein, aus dem Gebiet östlich der Elbe kommen Flüchtlinge. Die Leute der Unterstadt lassen sich von den Behörden nichts mehr sagen. Die Flüchtlinge sind nicht registriert und gehorchen somit auch niemanden. Vom Rest der Welt weiß ich zu diesem Zeitpunkt aus unmittelbarer Erfahrung nichts. Was ich höre, was ich lese, wäre mittelbar. Niemand hat einen Überblick über das Ganze. Niemand hat einen Überblick über das Ganze, sagt der Architekt Uri Bircher in Zürich. Er liest in der NZZ. Es gibt ja dieses Ganze auch gar nicht, entgegnet ihm ein Arzt.
2: Es gibt ja dieses Ganze auch gar nicht.
1: Sie sitzen in einem Café.
2: Der Zusammenbruch einer Großorganisation wie Deutschland wird ja wohl auch Trümmerstücke schaffen.
3: Und das sind nicht nur die Gebäude, Bahnen und Straßen, die zerstört sind, sondern im Seelensack eines jeden dortigen Menschen liegen Stücke unterschiedlicher Realitäten durcheinander.
2: Also, ich könnte mir vorstellen, dass in den Enklaven, in denen die Organisation der Vorjahre existiert, also in Oslo, auf Rodos, in Breslau, in den Festungen an der Atlantikküste oder in Prag, noch Flaggenhissungen stattfinden.
4: Man kann sich vermutlich als Leser des Jahres 2015 oder als Hörer, oder als Hörer des Jahres 2015 in das, was man von den Zeitgenossen des 30. April 1945 weiß oder zu wissen glaubt, schwer hineinversetzen. In den Kellern des umkämpften Berlin ist alles, was die Sinne ausfüllt, wahrscheinlich so rabiat anders als das, was im bereits neuen Wirklichkeitszustand unter der Herrschaft der Alliierten im Westen stattfindet.
5: In einem der Gehege des Zoologischen Gartens waren Tiere vergessen worden. Die Vögel schrien entsetzlich. Vom Zoobunker brachen ein Leutnant und sieben Mann auf, ihnen eine Wanne mit Wasser in die Umzäunung zu stellen. Die Drähte des Großkäfigs waren zerrissen.
4: Die Vögel könnten an den Seiten und nach oben entkommen, bleiben aber, so durstig sie sind, eng beieinander.
5: Die Versorgungstruppe kehrte heil zur Bunkerschleuse zurück. Sie besaß während ihrer Expedition die Deckung durch eines der allmächtigen Flakgeschütze auf dem Plateau des Bunkers.
6: Vom Funkhaus in der Masurenallee waren die drei, ein Rundfunktechniker, zwei Schriftleiter, mit ihrem Gerät in den Zoobunker ausgewichen. Es war nicht einfach, mit den Signalen den Beton zu durchdringen. Auf einigen Frequenzen blieb das aber möglich. Die Abschüsse der schweren Flak auf der Dachplattform, welche die russischen Panzer in Abstand von den Bunkereingängen hielten, gaben den Schlagern, mit denen die Kampfeinheiten in der Nähe mit Rundfunk versorgt werden sollten, einen zeitbezogenen Charakter. Die zwei Schriftleiter legten Platten auf aus dem Bestand, den sie, rasch zusammengerafft, mitgebracht hatten. Die Sprechermikrofone waren für Musikaufnahmen schlecht geeignet. Es bestand aber bei allen Hemmnissen dieser Rundfunkarbeit der letzten Stunde ohnehin nur die Absicht, Markierungen von Erinnerung auf einen kurzen Moment herzustellen. Wer die Schlager kannte, konnte sie sich aus dem Gehörten und seiner Erinnerung zusammensetzen. Musik war das nicht. Viel Nachdenklichkeit beim Auflegen der Platten. Es wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein.
7: Das Lied erinnert mich an die glücklichen Tage die meine Frau und ich äh, im Jahre 1938 erlebt haben. Da haben wir uns immer ein Liebespaar in 100 Jahren vorgestellt, wenn wir selbst nicht mehr da sind.
5: Äh, wartet. Komm, ich mach mal Musik, das ist ein bisschen ja, ja, zu traurig hier noch. Ja, ich mach
2: mal andere Musik, ja? Ja, genau, ja. ja das ist doch was ja. Ja. Das ist doch was.
5: Das kann doch
1: ein Silber nicht erschüttern. Ja, ja. das ist gehen doch was. Ja. <lacht> gehen eigentlich viele Schlager, die mit, mit Zeit, von Zeit handeln. Nicht? Ja. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Ja. ja. Das ist eine klare Aussage. Ja. Genau. Ab morgen haben schon wieder ein Mai. Heute
3: Nachmittag.
1: In so kommt in der doch sozusagen in den übelsten Tag, in den gefährlichsten Tag, Tag noch immer ein Schuss, Schuss Poesie hinein, ja? Und mit einem Schuss Poesie, ja, nicht, hält man es in diesem unwirklichen Wirklichkeit aus? Ja. Was soll man auch machen? Wir, äh, machen? Keller, ja, Moment. Komm.
8: Abbildung: Russische Panzer auf dem Weg vom Brandenburger Tor zum Potsdamer Platz. Abbildung der Oberkellner des Hotels Adlon, das 100 Meter vom Brandenburger Tor zu diesem Zeitpunkt noch intakt dasteht.
1: Das Grand Hotel Adlon ist noch am 30. April ein fast friedensmäßig ausbalancierter Hoteldampfer. Eigene Elektrizitätsversorgung, gut bevorratet auch dadurch, dass die Anlieferungen für die traditionelle Mittwochsgesellschaft des Auswärtigen Amtes, die nicht mehr stattfindet, noch nicht verbraucht sind. Tausend Meter vor der Tür wird gekämpft. Ein Dachstuhlbrand am Vormittag konnte durch das Personal und einige Gäste gelöscht werden. Seit gestern stellt das Hotel den Gästen keine Rechnungen mehr aus. Der Rhythmus der Mahlzeiten über den Tag hin unverändert. Gäste aus Ungarn, Schweden, aus Österreich, das nicht mehr zu Deutschland gehört. Im Foyer und in den unteren zwei Stockwerken liegen Verwundete. Der Oberkellner ist seit 1925 im Amt. Weisungen und deren Ausführung vollziehen sich reibungslos. Keine Nervosität.
9: Oft werde ich übersehen. Ich führe den Kalender des Führers, wenn dies nicht seine Sekretärinnen tun. Außerdem lege ich, als Gehilfe seines Kammerdieners, morgens für ihn die Hemden heraus. Viele Entschlüsse des Führers, die uns letztlich ins Unglück führten, beruhen auf der besonderen Kostbarkeit, welche die Zeit eines Mannes besitzt, der so viel Kompetenzen auf sich vereinigt und auf den so zahlreiche Erwartungen gerichtet sind, dass sie in der Tageszeit eines Einzelnen nicht untergebracht werden können. Dadurch Hetze. Auch sparten wir zu wenig an der wertvollen Zeit des Staatsoberhaupts. Sechs Händedrücke verbrauchen schon wieder eine Minute Lebenszeit. Jetzt aber, in den letzten Tagen nach seinem letzten Geburtstag, verfiel der Wert der Führerzeit. Ich sah ihn viel herumsitzen auf den wenigen Sitzgelegenheiten des Bunkers. Erschien mir zu warten. Tatsächlich wurde er kaum noch angesprochen. Zum ersten Mal nach mehr als zwölf Jahren hatte er überflüssig viel Zeit, aber es gab nichts mehr, wofür er sie im Interesse des Landes hätte verwenden können. Von den Kalendereintragungen her, den Terminen und dem Protokoll der Tätigkeiten, war er, als er starb, wie ich meinen Chef kannte, ahnte er sein Ende, schon seit einiger Zeit tot.
3: Wir hatten uns in den Kellern der Wilhelmstraße eingerichtet. Der Restbestand des Lazaretts, Traupensuppe hineingeschlungen. Da erreichte uns der Befehl, bei den Einheiten, die das Propagandaministerium besetzt hielten, bei den Fahrbereitschaften, was sich so nennt, und bei den Sturmgeschützen, die in Richtung Spreeufer in Stellung gebracht waren, einen Benzinvorrat einzusammeln und zum Führerbunker am Sockel der Reichskanzlei zu bringen. Befehle dafür hatten wir schriftlich. Wir übernahmen Benzinkanister und füllten zusätzlich leere Kanister ab. Einige der Kanister hatten rumänische Aufschriften. Die Trümmerpfade entlang, unter Streufeuer der Artillerie, mit unserer kostbaren Fracht unterwegs in Eile. Ich bin 86 Jahre alt und ein getreuer Augenzeuge. Mein Gedächtnis ist ausgezeichnet. Wir empfanden den historischen Augenblick. Ich hatte vor, mir die Einzelheiten gut zu merken. Gesehen habe ich von dem Hauptereignis praktisch nichts. Wenn ich gedacht hatte, ich würde später befragt, so irrte ich erst in jüngster Zeit wurde ich aus Anlass der 67. Wiederkehr des 30. April in meinem Zimmer in Bad Godesberg entdeckt und befragt. Wir hatten einen Teil der Kanister der Wachmannschaft des Führerbunkers übergeben. Ein anderer Teil war abgestellt im Gang, der zur Außentür des Bunkers führte, von uns behütet. Es drängte uns, einen Blick auf das Geschehen zu werfen, wir wurden aber von den Wachen abgedrängt, gerade dass wir eine Ahnung davon erhielten, dass in Decken gehüllte Gegenstände durch die Bunkertür nach draußen getragen worden waren. Die kam jedoch eher vom Flüstern und Hörensagen, als dass es ein Augeneindruck gewesen wäre. Die Wahrnehmung wäre keine andere gewesen, wenn in der Verpackung aus Tuch ein Balken oder eine Gliederpuppe oder wie im Märchen ein fremder Toter vorübergetragen worden wäre. Auf den Tod des Führers schlossen wir lediglich aus der Mühe, die es gekostet hatte, den von uns herangeschleppten Vorrat Benzin zu besorgen. Mir war feierlich zumute. Gern hätte ich etwas von bleibendem Wert aus dem Umkreis dieses Schlussaktes mitgenommen. Vier unserer Kanister waren zuletzt noch nicht ausgeschüttet worden. Es hieß die Kanister würden nicht mehr gebraucht. Es sei nicht möglich, mit dem Nass aus Ploeschti nah ans offene Feuer heranzutreten, ohne dass der Kanister sich selbst entzünden würde. Man hätte das Benzin zu Anfang des Brandes, von dem wir aber nichts sahen, ausschütten sollen. Als Sanitäter weiß ich, dass an einer Leiche zunächst nur die Kleider brennen wird dann Brandmasse, also unser Benzin, nachgeführt, beginnt unmittelbar unter der Haut das Fett und danach das tiefere Gewebe zu brennen. Die Knochen dagegen und der Löwenanteil des toten Körpers verbrennen nicht, sondern verkohlen. Ich hätte auch, wenn es darum ging, die Leiche für den Feind unkenntlich zu machen, die Zähne des prominenten Toten herausschlagen lassen und separat von den beiden Leichen gelagert. Denn Zähne und Plomben brennen überhaupt nicht, verkohlen auch nicht und unterliegen keinem Zerfall, sondern ermöglichen die Identifizierung über längste Zeiten hinweg. Auf so naheliegende Gesichtspunkte kam von den unmittelbar am Tatort versammelten Kameraden keiner. Wir Benzinholer, ohne welche die Grablegung des Herrschers nicht möglich gewesen wäre, standen weiterhin abgetrennt in der Innenzuführung zum Bunkereingang. So ist es Klatsch, was ich als einer der letzten Zeugen berichten kann. Vermutet es. Dagegen kann ich den Pfad über die zertrümmerten Steine von den Ministergärten bis zur Einbiegung zum Kegel neben dem Eingang zum Bunker genau beschreiben. Zwölf Stufen sind es. Dann hinwerfen und eine Pause im Artilleriebeschuss abwarten. Die Kanister sollen nicht liegen, sondern stehen, damit aus den Verschlüssen keine Flüssigkeit ausrinnt, die uns Träger, wenn sie sich entzündet, gefährdet. Tröstlich, dass wir stets zu mehreren waren. Wir führten die Befehle aus. Und so warten wir Haltung. Obwohl wir uns in einer Unwirklichkeitsblase befanden, deren Konsistenz sich schon am folgenden Tag, an dem wir bis nach Spandau gelangten,
1: nicht mehr hätte bestätigen können. Sie fahren nach Moskau ja, und sind eigentlich der Einzige, der hier ein handgroßes Schädelfragment also handgroß
2: wenn sie es mal zeigen ja doch nee sie haben schon recht es ist wirklich so wie man ja. wie man so sagt eine handgroß ja, handgroß stimmt. ja und äh, dann haben sie ein Gebiss ja gelagert in einer Zigarrenschachtel
1: ja und dann Teile des Sofas ja blutbespritzt mhm. ja das ist ja für einen kriminalisten nun schon mal drei gegenstände die interesse auslösen
2: Jetzt beschreiben Sie mal, was kann man bei dem Schädelfragment sehen? Also das Schädelfragment war für mich deswegen interessant, weil auf den alten Schwarz-Weiß-Fotos, die auch teilweise der ostberliner Rechtsmediziner Professor Prokop mal auch hatte und so, da sieht man vier Stückchen. Das Interessante daran war für mich, dass es ein Stück war. Und da habe ich mich schon mal gewundert, wie aus den vier Stückchen auf einmal ein Stück geworden ist und wie aus dem Loch, was man sieht in den vier Stückchen, wo das Loch jetzt in diesem einen Stück ist. Also da fragt man sich ja schon, ist das eventuell gefälscht oder so. Und das Gute, dass ich es in der Hand hatte, war, ich konnte es einfach mal umdrehen und dann hat man gesehen, von innen war es mit Knetgummi so ganz fies. Zusammengepappt. Also, das war die Restaurationsarbeit von äh, diesem Schädelstück. Und wenn man jetzt weiß, wo innen ist, durch die Krümmung, dann weiß man halt auch, in welche Richtung das Projektil geflogen sein muss. Und zwar bildet es immer einen Trichter auf der Seite, die nach außen weist. Und so ist das bei Hitlers Schädel auch. Man sieht, dass das die Ausschussöffnung ist. Und jetzt kann man daraus natürlich so ungefähr ableiten, in welchem Winkel der Schuss ähm, gesetzt wurde. Das muss
1: entweder ist. hier unter dem
2: Kinn oder im Mund Irgendwo sein. in der Region. Aber auf jeden Fall hat man dann gesagt, so die Leiche von Hitler, die begraben wir jetzt mal. Zack, und dann war er in Magdeburg begraben und lag da auch. Bis, begraben heißt? Äh, der wurde richtig in, ein in, Erd, Erde. in die Erde, in ein Loch getan. Und das war dann ein Staatsgeheimnis. Äh, die Leute aus der DDR später wussten das teilweise. Ich habe die Rechtsmediziner aus Magdeburg mal gefragt. Die haben gesagt, ja doch, das wusste schon irgendjemand. Aber hat man nicht drüber geredet. Bis dann andere der später ja dann Staatschef auch war in der Sowjetunion, der da aber noch beim KGB war. Der hat dann gesagt: Komm, jetzt machen wir da mal Tabula Rasa. Dann haben sie es wieder ausgegraben und komplett verarscht, so gut das ging. Und die wurde dann in ein Flüsschen da geworfen. Und damit hat sie sich also. In Moskau oder in. In Magdeburg. In der Nähe von Magdeburg. Ach, er hat sozusagen entsorgt. Ja, kann man sagen. Also es sollte, warum auch immer, vielleicht sollte keine Gedenkstätte entstehen oder dieser ganze Propagandazirkus, der sich um Hitlers Leiche rankte, sollte mal endlich beendet werden. Stalin hatte ja die äh, sehr viele äh, komische Aussagen gemacht. Zunächst gab es ja ein Foto vom toten Hitler, wo er aber überhaupt nicht verbrannt ist. Das wurde sofort von den Diplomaten als Fälschung natürlich entlarvt. Da stand Stalin natürlich sehr dumm da. Dann hat er bei der Drei-Mächte-Konferenz gesagt, wir haben Hitler nicht. Und später hat er dann noch hinzugefügt, dass er also der Meinung sei, der sei in bestimmte Gegenden entfleucht, woher auch die bis heute, kriege ich auch auch noch E-Mails, Geschichte kommt, dass er in der Antarktis lebt oder in Argentinien oder in Japan oder sonst wo. Und wäre er jetzt und, zu alt? Ja. Jetzt wäre er zu alt und er hätte auch keinen Ober- und Unterkiefer, daran würde man ihn also erkennen.
8: Abbildung Europa, Anselm Kiefer. Abbildung das Urmeter in Paris. Abbildung Erdball
10: mit Australien In den Trümmern der japanischen Botschaft am Rande des Tiergartens saßen noch zwei Funker. Russische Scharfschützen waren in der Nähe. Kein Glas in den Fenstern. Am späten Abend erfuhren sie von Hitlers Tod, weil sie den deutschen Funkverkehr in Berlin-Mitte abhörten. Dafür waren sie ausgebildet. Es blieb eine Zeit lang unklar, ob der Führer durch feindliches Artilleriefeuer, durch einen Putsch oder durch eigene Hand umgekommen war. Sie übersetzten die Nachricht ins Japanische, chiffrierten sie und übermittelten den Text nach Tokio. Die Meldung erreichte die Zentrale in Tokio um drei Uhr nachts. Zu dieser Zeit stand ein Luftangriff auf die Stadt mit Spreng- und Brandbomben bevor. Die Nachricht blieb viele Stunden unbeachtet. Zwischen Funkmeldung aus Berlin und Empfang der Information in Japan lag die Tagesgrenze. Abbildung, das Brandenburger Tor am 30.
8: April 1945. Die Moleküle dieses Monuments sind 1945 dieselben wie heute. Abbildung hinter den vier Fahnen rechts von der Bundeskanzlerin. Eine der Säulen des Brandenburger Tores. Vor Obama die schusssichere Wand aus Panzerglas.
1: Wenn der Obama am Brandenburger Tor seine Rede hält, hinter diesem sicheren Glasscheibe, ja, in der Hitze haben alle die Jacketts ausgezogen. Also eine sehr inoffizielle Art von Staatsrede und Staatsempfang. Und dann steht hinter ihm die Säule des Brandenburger Tors und ich sehe die Schüsse da drin, ja, die in diesen Stein eingefräst sind. Und das sind dieselben Steine, derselbe Sandstein, ja, der dann sozusagen 45 auf einem ganz anderen Bild, wo das alles Zerkämpft ist ja, und eigentlich Ruine ist und so dasteht. Und das ist gleichzeitig. Also das ist etwas, was die Literatur eigentlich überhaupt betreibt. Sehen Sie, Literatur ist eigentlich nicht tagesschaufähig. Die ist nicht in der Lage zu sagen, was an diesem Tag und in dieser Woche passiert. Was sie kann, ist, einen Moment, der in der Tagesschau zu sehen ist, ja, kenntlich zu machen als ein Ereignis, das eigentlich einen Zusammenhang über 100 oder mehr Jahre hat. Ja, und das ohne zu lügen, ohne zu übertreiben, ohne zu poetisieren. Ja. Dazu ist die Literatur und die Poetik da.
8: Abbildung, die Wand aus Glas, die den US-Präsidenten vor möglichen Attentätern schützt, trennt ihn auch von einem Asylsuchenden, der sich ihm zu Füßen wirft, um zu kapitulieren, zum Beispiel Snowden. Ja, trennt die Regierenden von der gewöhnlichen Wirklichkeit überhaupt.
5: Das Amt Wissenschaft des Reichserziehungsministeriums war unmittelbar vor Ostern von Berlin-Gesundbrunnen, wohin es nach Ausbrennen des Ministerbaus in der Wilhelmstraße ausgelagert worden war, in mehreren Lastwagen nach Eisenach aufgebrochen. Amtschef Menzel, der mit dem Minister zunächst in Berlin zurückblieb, verfügte fernmündlich, nachdem sich alle Orte in der Stadt Eisenach, in denen die Unterbringung hatte stattfinden sollen, als bereits zerstört erwiesen hatten, dass das Aktenmaterial im Kloster Rossleben und in einer versteckten Scheune bei Trübsdorf gelagert werden sollte. Dort lag jetzt die Bildungsreform. In Berlin hütete Ministerialrat von Rottenburg die Abwicklungsstelle, welche die Hinterlassenschaft des Ministeriums listenmäßig zu erfassen versuchte. Immer noch krallten sich Mitarbeiter des Ministeriums an ihre Amtsstellen. Schon lange waren die wenigen noch intakten Amtssäle mit ihren hohen Fenstern nicht mehr warm zu bekommen. In der Kantine erhielt die Frau des getöteten Kantinenwirts eine provisorische Essensausgabe aufrecht. Alternativen zur Fortführung der Amtstätigkeit waren in Berlin der Fronteinsatz oder die Arbeit in einem Rüstungsbetrieb. Nur das Verharren in der Dienststube mochte sie ausgelagert oder improvisiert im Ministeriumsbau eingerichtet sein, verhinderte, dass die Beamten des Bildungswesens leidenschaftliche Erzieher zuletzt noch fremdgenutzt wurden.
1: Denn wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, sind sie nicht mehr UK gestellt, kommen an die Front. Und sie kommen in unfähige Hände. Sie kommen nicht an eine Front, wo eine ausgebildete Wehrmacht noch kämpft, ja, sondern sie kommen zu einer Volkssturmeinheit. Irgendein Reservemann ja, will sie führen. Es ist lebensgefährlich, wegzugehen von seinem Arbeitsplatz. Deswegen haben sie noch die Leute, die am Grabmal Hitlers am 30.04.1945 planen und arbeiten, hier in München, im Büro Gießler, ja, das ist ein Architekt, die halten noch fest und planen gerade die Pissoirs am Westausgang des Nordbahnhofs, der nie gebaut wurde. Und das machen sie noch am letzten Tag, im Kenntnis dessen, dass sowas nie gebaut werden wird, Nicht für die Reichsspurbahn mit drei Meter Gleisbreite, ja, werden noch Nebensachen gebaut, Genehmigungen eingeholt, damit ich bei meiner Arbeitsstelle, die mein Leben bewahrt, ja, UK gestellt, das heißt unabkömmlich gestellt, ja, bewahrt bin.
5: Oberamtsrat Rabe. Forcierte den Fortgang der Arbeiten am dritten Band des Lesebuchs für Abiturklassen mit dem Ziel, dass diese Neuerung, das zuletzt 1928 überarbeitete Material, bis 1952 in die endgültige Form bringen sollte.
1: Wir laufen durch den Park. Sie durch? Dann gehen Sie hier bitte schnell lang. Die Absperrung gilt einer Filmszene, deren Aufnahme von jungen Helfern abgesichert wird. Schienen sind gelegt. Bitte, Sie können hier durchgehen. Die Mitarbeiter der Filmcrew sind angehalten, den öffentlichen Verkehr im Park nicht zu behindern. Sehe ich einen nächtlichen Wald? Denke ich nicht an Räuber? sondern an Vergewaltigungen im Jahre 1945, von denen erzählt wurde. Es hilft nichts, dass ich weiß, wir befinden uns in unserer Gegenwart und nicht in jenen Tagen. Die Anstalten, die vor der Kamera getroffen wurden, Wald zu imitieren, blieben mir unheimlich. Im Kopf eines Menschen noch die Schlager von 1939. Das Auge sieht das brutale Grau von Explosionen. Die Seele zieht sich zurück. Erwin Brinkmeier sah eine Gruppe von Rotarmisten am Werke, die Frauen vor sich in einen Keller trieben. Obwohl er im Garten eine Panzerfaust vergraben hatte, rührten er, und sein Gefährte, der Blockwart Fred Schüller, sich nicht aus ihrem Versteck.
11: Im Süden Berlins taten sich in einem teilweise zerstörten Wohnblock sechs Frauen zusammen. In den parterre gab es noch eine gemütliche, lampenbestückte Inneneinrichtung, wie sie für die 30er Jahre charakteristisch war. Dort errichteten diese Frauen eine Empfangszone für sowjetische Offiziere, die dann wiederkamen und in den folgenden Tagen diese deutsche Gruppierung samt den in den Dachgeschossen versteckten Mädchen und Frauen vor Übergriffen ihrer Soldaten schützten. Das Unternehmen glich einer Kantine und keineswegs einem Puff. Nicht, dass die Frauen prüde waren, die einander respektierten und in ihrer Einschätzung der Lage übereinstimmten.
6: Deutsche Männer werden uns in diesem Krieg nicht mehr helfen können. Deutsche Männer werden
10: uns in diesem Krieg nicht mehr helfen können.
6: Sie hielten es aber für taktisch falsch, sich als
11: geschlechtliche Objekte anzubieten. Das würde stets nur neue Begierden und letztlich Fantasien ohne Ende und Erfüllungsmöglichkeit auslösen. Vielmehr betätigten sie sich als Gastgeberinnen. Nur ausnahmsweise mit einer gelegentlichen Hingabe. So waren ein lebhafter, kommunikativer Betrieb, Lebendigkeit, Aufenthalt von interessierten Personen... Zivilität, der Schutzraum, der diesen kleinen Teil Berlins von der offenen Gewalt abgrenzte, welche die Stadtteile
8: ausfüllte. Abbildung, Kriegshochzeit. Ende April. Unbekannter Fotograf.
7: Die Schiffe waren sie, unbemerkt von den Fronten, die den Strom als nach Osten
5: gestohlen. So hätten sie auch das Schwarze Meer
7: erreichen
3: können. Sie gelang der, der jüngsten des, des Reiches, Altphilologe. Altphilologe. In
6: Deutschlands ja, Norden auch mit kundiger er Hand, er war Es handelte sich um einen Erprobungsvorstoß der der den seines Gefangenen. Die Spezialeinheit von Tauchern war mit Fett und
7: eingeschmiert und in Kälte und abweisende Kombinationen gehörte. Die Taucher sollten eigentlich nur in das von der Ufer der Armee belagerte Budapest gelang, um zu beweisen, dass dies möglich war. Man wollte dann durch Goldleisten Container mit Nachschub, und geführt von und 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 wenigen Leuten, die aus angebauten Einwohnungen die und diesen Container steuerten, die belagerte Stadt über die Donau versorgen. Dann war
4: die Straße nach Preis und
6: die zu.
4: Fahrgeld wurde nicht mehr erhoben. Als ich mein Haus und der Elbe angelangt wurde, ein Mann,
10: der zwei Koffer trug, von die Eis aufgehalten und den Übergang der Flüchtlinge. Auf seinem
9: Nachtmarsch wurde er aus dem Deckel die Amerikaner verdächtigten Dose, den Zivilisten einer einer Dorf, oder, Dorf, Dorf, oder, Dorf, ein deutscher Offizier Beide, Beide
10: Koffer, die sollte. sie sich öffnen ließen, waren gefüllt mit Aktien. Siemens, Deutsche Bank, AEG, IG Farben.
7: Inzwischen hatte sich die Bewegungsrichtung umgekehrt. Den Ledermantel dieses Befehlshabers, im jetzt energisch etwas zu essen Jetzt konnte der Siegreicher Unterarzt nicht mehr auf einem Wehrweg mit einer Verlager von seit 4 Tagen den Aufmerksamkeit
4: in dieser Vorbereitseite, dass ihm noch ein Butterkenn Erst der marschierte der, der vor vier der Jahren Talland flatterzuckend, Rest die der Nachhut auf sich
3: auf dem dahin. War ihm nicht anzusehen. In der Nacht hatte Ulrich im Ostviertel, auf dem sie getroffen hatten,
10: interpretiert, deutsche Dolmetscher die Antwort
2: panzergeschützt hatte, weil er sich vorstellte, in welchem Zustand seine Frau, ihn, den todgeweihten
3: und offenem Unterleib vielleicht noch zu sehen, bekam.
4: Ich beeilte mich,
3: dass dieser Mann,
4: ohne Gefolge, die unentgeltliche Straßenbahn benutzte, signalisierte mir. Das Ende der Epoche. Die quasi-grammatische so Beziehung darstellt, wenn einer ungesehen Straßel ist. Hier wurde
5: der Fluss die bereits der schmaler. So fand er einen Nachen, als er Achtung. vom Ostfügel
4: gewöhnt. Von Sinnen aus Übermüdung und Ausanstrengung, der unglückliche Tromabwehr sah den Mann
2: Da erschlugen die Schmerzen bei den Soldaten. Kein Feind war nötig, um für Köstritz den Krieg zu beenden. Die
10: Papiere geducht, lagen ungepresst aufeinander
3: Die waren mit er 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 durfte sich nicht
5: einmal zusammen zeigen. Unerkannt durchquerte er auf der Rest die die, Familie die Front die und er marschierte er weiter nach
6: Westen. So kam er bis zum Rhein. Dort ergab es er die Nationalsozialisten. Die Römer die Donau den als die die Niederlage seines Landes, Mit diesem den den Namen bezeichnete
7: Hölderlin seinen Hymnus auf diesen Strom.
11: Der scheint aber fast rückwärts zu gehen. Und ich meine, er müsse kommen von Osten.
7: Das half dem leidenschaftlichen Lehrer Ulrich in diesen entscheidenden Momenten seines Vorstoßes nach rückwärts mit mehr Energie als diejenige, die ihn nach Budapest geführt hatte, nicht unmittelbar.
1: Sie sehen hier, wie jeder, der kann, nach Westen will, möglichst in amerikanische Gefangenschaft. Schon britische und französische ist nicht so angenehm, aber russische oder tschechische auf keinen Fall. Und diese Platzierung... Ja, ich will jetzt nach Hause und das geht nur über eine Gefangenschaft. Das ist eine Vorstellung, Ja, jeder sucht den Feind, vor dem er wirksam kapitulieren kann, ohne Schaden zu nehmen. Das ist eine ganz elementare Erfahrung und die ist in allen äh, Menschen vorhanden und die ist die Voraussetzung dafür, dass später das Wirtschaftswunder ja, sich nach Westen orientiert und ist noch 89. Meines Erachtens ein Restbestand in dem Wunsch der Bevölkerung in den ostdeutschen Ländern, ja, sich westlich zu orientieren.
4: Wir sind noch drei. Die Vorgesetzten sind uns abhanden gekommen. Auch der Feind hat uns aus den Augen verloren. Wir liegen auf dem Bergrücken gegenüber dem Büchenberg, auf nassem Boden unter Tannen. Vor Tagen haben wir beobachtet, dass ein Pulk deutscher Offiziere drüben vom Büchenberg herab von Amerikanern abgeführt wurde. Wir besitzen noch sechs Büchsen Jagdwurst. Solche Büchsen lassen sich mit dem Seitengewehr öffnen. Der reine Fleischgenuss ohne Brot verdirbt den Darm. Um die dünne Suppe, die aus dem Hintern rinnt, abzulegen, kriechen wir jeweils zwölf Meter bis zu einer Kuhle. So viel Anstand haben wir, nämlich Respekt voreinander, dass wir die Form wahren. Der letzte Befehl des Unteroffiziers, der uns hierher geführt hat, lautete, dass wir uns verbergen und nicht von der Stelle rühren. Wir sollten nichts verteidigen. Er wollte uns in Sicherheit wissen, von seinem Erkundungsgang kam er nicht zurück. Jetzt gegen Mittag werden die Glieder allmählich warm, es nieselt, oder es handelt sich um Nebel, die Tannen halten das ab, was an Feuchtigkeit von oben kommt. Bereits mehrere Tage haben wir die Sonne nicht gesehen, wir können also die Himmelsrichtungen nicht unterscheiden. Uns fehlt die Fantasie, wohin wir ohne Auftrag marschieren sollten. So bleiben wir in unserem Dickicht auf der Lauer, gierig nach jedem Funken Wärme, den wir aber doch nur selbst durch die Öfchen unserer Körper hervorbringen können. Nachts rücken wir eng zusammen. Die Hauptschwierigkeit liegt darin, dass wir nicht wissen, wie wir den Kontakt zum Feind aufnehmen sollen, um uns zu ergeben. Dass wir die Hände heben, wenn wir einem Spähtrupp des Feindes begegnen, haben wir besprochen. Ob das für eine Kapitulation zur garantierten Schonung unseres Lebens genügt? Wir hoffen das. Wir können uns aber noch nicht entschließen, das sichere Wäldchen zu verlassen. Auch sind wir erschöpft. Für Entschlüsse fehlt uns der Sinn.
1: Mich hat in diesem Buch sehr interessiert die Frage der Kapitulation. Und sind sie im 30-Jährigen Krieg oder meinetwegen in einem mittelalterlichen Krieg oder in den Bauernkriegen, ist es gar nicht einfach für einen Adelsherrn zu kapitulieren vor Bauern. Die Bauern werden sagen, als Geisel kann ich dich nicht nehmen, deine Familie zahlt an einen Bauern nicht, also töte ich dich und deine Rüstung kann ich wenigstens verkaufen. Das heißt also, das ist die Unmöglichkeit zu kapitulieren. Und Karthago konnte vor Rom auch nicht kapitulieren. Das heißt, gnadenlos wird noch ein Krieg auf den Zweiten Punischen Krieg und die Niederlage draufgestützt, ja, bis Karthago zerstört ist und mit Pflügen die Ruinen noch abplaniert sind. Und Äcker darauf dürfen nicht gedeihen, sondern Wüste soll da sein, wo vorher Stadt war. Das ist die normale Haltung in der Steinzeit bei den Römern, im Mittelalter. Und jetzt gibt es in der Moderne plötzlich die Chance zu kapitulieren. Und das ist mitten im Krieg, ein Moment der Zivilisation. Der Karl Schmidt sagt, das Politische ist die genaue Bestimmung des Feindes. Und wenn Sie hier die Situation 1945 nehmen, können Sie sagen, die genaue Bestimmung des Feindes, vor dem ich kapitulieren kann, ist sozusagen die ganze Politik, die übrig bleibt. Und da ist ein sehr großer Unterschied, ob es mir gelingt, über die Elbe ja, nach Westen zu kommen, bei den Amerikanern zu kapitulieren, die die Leute sehr schnell mit Papieren versehen und freilassen. Oder komme ich auf zwölf Jahre oder bis Adenauer mich zurückholt, 1955, ja, nach Russland. Ein gewaltiger Unterschied. Es gibt aber auch Dinge, bei denen man nicht kapitulieren kann. Und sehen Sie, das ist das, was mich am modernen Krieg entsetzt nach wie vor, und warum ich solche Bücher überhaupt schreibe. Ja, gegenüber einem Bombengeschwader können sie nicht kapitulieren. Gegenüber der ISIS können sie nicht kapitulieren. Und gegenüber der Atombombe eh nicht. Und deswegen ist es so wichtig zu studieren, dass hier massenhaft die Kapitulation gelingt. Eine Handlungsweise, die durch Missverständnis und so weiter jederzeit auch kaputt gehen kann.
11: Im ersten Buch seiner Essay schreibt Michel de Montaigne im Kapitel 5 über die Frage, ob der Kommandant einer belagerten Festung zu Kapitulationsverhandlungen herauskommen soll. Zu keiner Stunde, zitiert er andere Autoren, müsse ein Kommandant mehr die Augen offen halten als dann, wenn Unterhandlungen stattfinden. Er fährt fort. Aus diesem Grund führen heutzutage alle Kriegsleute die Regel im Munde, der Kommandant einer belagerten Festung dürfe sie niemals verlassen, um selber in Verhandlungen zu treten. Dann aber erzählt Montaigne ein Beispiel, wie sich ein Belagerter rettete, indem er auf das Ehrenwort des Belagerers vertraute. Die Szene spielt im hundertjährigen Krieg. Der englische Befehlshaber, der ein Schloss belagerte, hatte dieses Gebäude unterminieren lassen. Er brauchte das im Bohrloch, aufgeschichtete Pulver nur anzuzünden, um die Festung in die Luft zu jagen. Dann aber forderte er den Kommandanten dieses Schlosses, einen Herrn Henri de Vaux auf, herauszukommen und die Kapitulation auszuhandeln. Dieser entschloss sich, Vertrauen zu beweisen. Nachdem der Belagerer ihm vor Augen geführt hatte, dass sein Untergang durch die Vorbereitung der Sprengung besiegelt sei, fühlte er sich dem Feind zu größtem Dank verpflichtet und ergab sich mit seiner Truppe bedingungslos. Daraufhin wurde die Mine in Brand gesteckt, so sodass nach dem Zusammensturz der hölzernen Stützpfeiler das Schloss von oben bis unten zerbarst. In dieser Hinsicht ist Kapitulation nicht die Unterwerfungshandlung des Besiegten, sondern die Generosität, mit welcher der Sieger den Gegner, der seine Wirklichkeit an sich bereits verloren hat, in die neue Realität, die seiner Seite aufnimmt. Nicht aus der Abgabe der Waffen, welche die Revanche später nicht ausschließt, sondern aus diesem gemeinsamen Vergessen folgt der Frieden. Es geht um Realitätsauswechslung, um die Chance für ein zweites Leben, erworben zu Recht oder zu Unrecht durch das Verdienst des Feindes.
1: Morir Danzig. Niemand will für Danzig sterben. Eine Gruppe von Franzosen, zunächst Kriegsgefangene von 1940, dann zwangsweise für den Arbeitseinsatz im Reich rekrutiert, war im März aus dem Baltikum bis nach Danzig gelangt. Sie hatten sich in ihrem sklavenähnlichen Status eingerichtet. Eine Befreiung durch die Rote Armee erschien ihnen zunächst nicht geheuer. So hatten sie sich in Danzig auf einem Gelände von 100 Quadratmetern eine Hütte und ein Vorratslager gebaut. Sie waren ausgezeichnete Facharbeiter. Einige von ihnen im früheren Zivilberuf Automechaniker. Auf dieses abgesteckte Territorium hatten sie Nahrungsmittel, Gebrauchswaren und Werkzeuge geschafft. Hier wollten sie eine Zeit lang überleben. Dann wurde Danzig Ende März von polnischen und russischen Divisionen überrannt. Die Gruppe der Franzosen saß auf ihrem Fleck Danzig quasi exterritorial, wie auf einer Insel. Eine große Trikolore hatten sie aus zusammengeraubten Stoffen angefertigt und gehisst. Die Sprachschwierigkeiten bei Kontakt mit den bewaffneten Ostslawen waren beträchtlich. In ihrem Zwergstaat den die Russen ihnen garantierten, entwickelten sie einen regen Tauschhandel. Auch führten sie gegen Naturalien Reparaturaufträge durch. Es war möglich, Feste zu feiern. Einige Frauen hatten sich dieser als sicher geltenden Freistadt zugesellt. So entdeckte ein Mitarbeiter des schwedischen Roten Kreuzes das verlorene Häuflein, das praktisch seit 1940 unterwegs war. Es war aber nicht einfach, die Gruppe zu repatriieren. Wie eine Fundsache war ihre Existenz höheren Ortes gemeldet worden. Sie wurden schließlich von russischen Beauftragten begleitet, am letzten Tage des April in Richtung Odessa auf den Weg gebracht. Viel Beute und Andenken aus Danzig im Gepäck. In Odessa wurden sie eingeschifft und über die Meerengen nach Marseille transportiert, von dort aufgeteilt in ihre Heimatorte. Sie gehörten zu den wenigen Franzosen, die das Terrain, das Auslöser des Kriegs gewesen war, persönlich gesehen hatten. Sie hatten aber wenig Gelegenheit, über ihre Abenteuer dort zu erzählen. Niemand in Frankreich interessierte sich für Danzig. Die Zeiten waren erregt. Ein Topos, der sie immer wieder fasziniert, glaube ich, oder? Die Möglichkeit der Heimkehr, die tatsächliche Heimkehr, die Heimkehr auf Umwegen. Das ist alles dieselbe Geschichte, die Homer erzählt, versteht Sie? Oder die in Ulysses von James Joyce ja, eine Rolle spielt. Die Heimkehr, das ist das wesentliche Fantasie. Ja? Und wo eine Heimkehr liegt, das weiß ich nicht genau. Ja? Ich kann zum Beispiel in das Haus meiner Väter nicht zurückkehren. Also das Haus gibt es nicht mehr. Und quer über das Haus sind andere Wohnblöcke gebaut. Ja? Ich kann nicht mehr wenn ich nach Halberstadt komme, rekonstruieren, wo eigentlich unser Haus überhaupt lag, weil der ganze Bauplan ja, der Stadt ist an der Stelle geändert, aber drei Büsche habe ich noch gefunden, unter denen ich gespielt habe. Das heißt, es ist sehr komplex, was man als Heimat bezeichnen würde. Ja. Diese heimkehrenden Franzosen hier, die müssen doch, glaube ich, auch darunter leiden, dass sich
9: niemand für sie interessiert. Sie konstatieren das hier nur.
1: Ja und nein. Und es ist noch etwas anderes. Sehen Sie, um Danzig. Ja, zu kämpfen, das ist für ein seit 1918 kriegsmüdes Frankreich eigentlich eine verrückte Vorstellung. Und pour Danzig das ist eine Schlagzeile in französischen Zeitungen. Wir wollen nicht sterben für Danzig. Ja, Gebt es doch den Deutschen. Es gehört ja den Deutschen eigentlich auch. Es ist so wie Casablanca, eine internationale Stadt unter Aufsicht des Völkerbunds. Warum kann man das nicht sozusagen den Deutschen geben? Das ist eine Stimmung in Frankreich. Und die lähmt auch eigentlich dort den Kriegswillen. Der bricht gar nicht erst aus und schon ist die Niederlage da. Und das hier sind jetzt Leute, die das physisch erwandern. Also das ist ein Thema bei mir, zu Fuß gehen. Ja? Die Leute des Aristoteles marschieren hinter den Heeren Alexanders des Großen bis Indien und messen dadurch erstmals, ja, wie weit dieser Weg ist. Und dann marschieren sie wieder zurück. Das, das ist Wissenschaft. Und so ist hier ein Mensch, der gewissermaßen als Gefangener bis nach Danzig wirklich kommt, wo er nie hin wollte, ja. sich dort einrichtet ja. und dann repatriiert wird. Ja? Das ist die wirkliche Erfahrung. Wenn die jeder Mensch hätte, würde selbst ein Krieg von 1939 nicht ausgebrochen sein. Da mag der Hitler so aggressiv sein, wie er will. Da würde dann gelten. Ja? Es gibt einen Krieg und keiner geht hin. Und wenn Sie das jetzt konkretisieren auf die Ukraine, meinetwegen, wo viel sinnlosere Ziele sind ja, als Danzig. Und wenn Sie so wollen, kein Hitler einzudämmen ist und so weiter. Und wenn Sie jetzt sagen, möchten wir zum Beispiel ernsthaft im Jahre 2040 so weit gerüstet sein, dass wir die Krim wiedergewinnen könnten für die Ukraine, ja, möchten wir, dass unsere Enkel für die Ukraine sterben dann würde man doch hier aufgrund so einer Erfahrung sagen können, nein, meine französischen Kriegsgefangenen wissen, weil sie den Weg wirklich zurückgelegt haben bis Danzig, ja, dass das sinnlos ist. Also keine Engagements an wirklich entferntem Ort, so unmenschlich das klingen
2: mag. Also Sie würden Europa nicht am Hindukusch verteidigen? Sieben Sehen Sie mal,
1: das ist genau der Punkt. Ja. Und da muss man irgendwann mal auch Mut haben gegen die vereinigte Phrase, die in allen Zeitungen steht. Ja? anzugehen und sagen, die Hybris, die darin steckt, dass man meint, wir sind mächtig genug als Menschen ja. oder als Nationen, was ja auch nur Menschen sind, ja, hier überall in der Welt einzugreifen ja, und das ganze Weltbürgertum einzurichten in der Welt, ja, das ist Hybris. Und das sozusagen in Exemplar zu verwandeln, also römische Geschichte, Plutarch und so weiter, die bringen ja immer Beispiele. Ja. Das beste Beispiel ist, wenn einer wirklich dort gewesen ist. Einfach, es gibt einen Journalisten, der lief zu Fuß auf der Spur seines Vaters bis Moskau. Ja. Und heute müsste man auf der Spur der 11. Armee bis vor Sevastopol einmal laufen, ja. um die Erfahrung zu machen, wie weit das entfernt ist und wie wenig das uns in Wirklichkeit angeht. Ja. Und das ist nicht Gleichgültigkeit, was ich hier predige, ja. sondern einfach Enthaltsamkeit, Demut. Ja, Einschätzung der wirklichen Kräfte, die Menschen haben. Die sind sehr groß, ja, aber sie gehen nicht dahin, dass wir heute sozusagen die 11. Armee nochmal kopieren könnten. Und das was mich hier fesselt, ist zum Beispiel, die 11. Armee steht mit der dicken Beta, ja vor Sevastopol und nimmt diese Festung 1941 ein. Und das ist stolz. Diese Kanone muss zurücktransportiert werden. Und die ist erst im April 45 wieder auf deutschem Boden. Und da ist die 11. Armee auch auf deutschem Boden und sie verteidigt die Festung Harz, was immer das ist. Und zwischen den Bomben und Forsthäusern steht die stolze 11. Armee als eine Ruine, ja, als ein Restbestand ja, und sucht nach jemandem, vor dem sie kapitulieren kann. Nicht? Und das ist sozusagen der Weg von Hybris und Stolz auf teuren Rossen ja, bis zu durch die Brust geschossen. Ja? Und das muss man empfinden lernen. Ja, dann gibt's also als eins, nämlich Maßverhältnisse des Politischen. Das ist das Ergebnis, ja, das ist ein politisches Auge, ja, das wir dringlich brauchen und nicht haben.
0: Alexander Kluge, 30. April 1945. Der Tag, an dem Hitler sich erschoss und die Westbindung der Deutschen begann. Teil 1. Mit Dr. Mark Benecke, Katja Bürkle, Lydia Daher, Pascal Flick, Johannes Herrschmann, Eva Janschitsch, Cornelie Müller, Gabriel Raab, Helge Schneider, Helmut Stange, Jochen Striebeck, Sebastian Weber und Alexander Kluge. Musik? Den Sorte und Rackmeister Harmonies. Ton und Technik? Gerhard Wichow? Fabian Zweck, Michael Kurz, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2015. Redaktion Herbert Kapfer.